0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, ja, zu unserer ja, neuen Podcast-Folge, Video-Podcast Hunde besser verstehen. Heute sieht irgendwie alles ganz anders aus. Wir sind heute auch ganz woanders. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ähm, heute geht es ein bisschen um gut das Training pimpen, Schmerzen, Verhalten. Wie kann ich meinem Hund vielleicht ein bisschen Sicherheit geben? Was kann man zu Hause machen? Wie kann man einfach seinen Hund besser verstehen? So wie immer. Aber heute erzähle ich nicht wieder irgendwas aus meinem Leben oder aus meinem Blickwinkel, sondern heute darfst du. Ein bisschen was erzählen und ja, äh, ja stell dich doch einfach mal vor. Wo sind wir? Wer bist Hi. du?
1: <lacht> ich bin die Tascha wir sind in Hannover bei Tierphysiofit, beziehungsweise hier in Isenhagen. Wir haben zwei Standorte. Wir haben hier die Tierphysiotherapie und Osteopathie für Katzen und Hunde. Außerdem haben wir in der Stadt in Hannover auch noch eine Praxis mit Tierphysio und Osteopathie und zusätzlich dort auch den Hundeladen, Cookiesladen mit dabei. Ursprünglich habe ich ähm, ganz alleine mit der Tierphysio gestartet vor. Ja, dieses Jahr haben wir zehnjähriges. Zehnjähriges ah, also Zehn Jahre da, cool. Und dann kam meine eigene Hündin Cookie mit dazu vor viereinhalb Jahren. vorher Hunde oder? Niemals einen eigenen. Ich habe immer ganz viel Pflege und ah, mich okay. hier um jeden, aber tatsächlich mhm. ist sie mein allererster eigener Hund, weil ich so hohe Anforderungen an meinen ersten eigenen Hund gesetzt habe. Ich okay. wollte, dass, ja, dass das alles perfekt ist und dass es auch zeitlich passt. Und <lacht> Dann äh, hat das tatsächlich sehr lange gedauert, bis ich ja. ähm, die Zeit und Was? den Mut für meinen ersten eigenen Hund äh, hatte. <lacht> Was ist Cookie? Ähn, äh, ich habe sie aus zweiter Hand, einen American Stafford Terrier. Hm. Kann aber gut sein, dass da noch irgendwas anderes mit drin ist, weil die sehr zierlich und klein geworden ist. Okay,
0: cool. Was, hat, was, was, was heißt hohen Anspruch? Also hast du so ein Idealbild von... Ja,
1: ich hatte halt so bestimmte Punkte, ähm, die mir sehr wichtig waren, gerade in der Praxis auch. Ich meine, jetzt ist es ein Listenhund geworden. <lacht> äh, da habe ich noch mehr Ansprüche an mich <lacht> gehabt, dass ähm, dieser Hund einfach... Ja, funktioniert ja, übertrieben, ne? Perfekt. Also darf jetzt aus, wahrscheinlich ja. mit
0: der Kundschaft nicht sein, wenn genau. andere Hunde da sind und so genau. weiter. Okay. da hatte
1: ich halt sehr große Ansprüche...
0: Also das heißt, jetzt kurz zusammenfassend, ähm, ihr habt äh, Physio und Osteo, ne? zwei Praxen. Genau. Und einen Laden,
1: Cookiesladen. Cookies laden
0: Genau, wo man äh, Leckerlis, Kauartikel äh, und so ein bisschen Krimskram äh, kaufen kann. Genau, also Zubehör, äh, Zubehör, alles, was so Sinn macht. Ähm, äh, rund genau, um den okay, cool. Ähm, den Laden hast du wie lange seitdem ja,
1: Cookies? Der dann, kam nee, kurz ich nach nichts, Cookie. Noch? also die ähm, wird jetzt im Mai 5 und... Ende 2019, es kam halt durch ihre ganzen Allergien, die sie hm. leider sehr früh schon entwickelt okay. hat. Und ähm, dann kam das so nach und nach, dass ich mich bei den Herstellern direkt angemeldet habe und dort bezogen habe und alles, was sie nicht vertragen hat. Anstatt das so weiter zu verschenken, habe ich das in der Tierphysiopraxis ans Unterwasserlaufband in ein kleinen äh, Päckchen abgelegt für die Kunden, hm. die ihre Leckerlis vergessen hatten. Und ähm, die Qualität kam da so gut an und viele okay. haben dieses Problem gehabt mit Allergien und die also Deklarationsprobleme. Ja,
0: ja, also aus dem Problem etwas entwickelt. Genau. Eigenes Problem, so ein bisschen wie bei mir. Ich hatte früher selber richtig Probleme mit meinen Hunden, bin dann von Trainer zur Schule und so weiter okay. und dann ging das los: so, okay, Eigenstudium dahin, dahin selber, kriege ich dann die lernt und so weiter. Ja, cool, finde ich, find ich immer äh, super, mega spannend. Aber jetzt bevor, also der Stand heute, bevor Cookie da war, hast du das schon beruflich gemacht? Also
1: genau die Tierphysio. Die da war ich in verschiedenen Tierphysio. Tierarztpraxen ähm, eingemietet okay. und hab, Warum? Also ähm, ganz ursprünglich habe ich Pferdeosteopathie gemacht mhm. und ganz ursprünglich als Pferdewirtin Ausbildung angefangen. Ah, ich wusste immer schon, ah, okay, mit Tieren muss okay. es auf jeden Fall sein. Das war mir ganz klar. Ähm, und dann habe ich die ähm, Pferdeosteopathie Ausbildung gemacht, habe meinen ähm, Abitur noch auf dem Abendgymnasium nachgemacht, weil ich unbedingt mm. Tiermedizin studieren wollte. Ich habe aber so lange Wartesemester gehabt, dass ich dann die okay. Physio-Ausbildung gemacht habe und da total dran hängen geblieben bin. Also diesen ist einfach ein absoluter Traum, Traumjob, wenn mm. du bei der zweiten, dritten physio von den Kunden dann hörst, von den Besitzern auch, mein Hund macht dieses wieder und jenes wieder und ja, ist ein einfach Gefühl, diese, dieses, diesen Tieren da in, in der Hinsicht nochmal eine Stimme zu geben, wenn ja. man das als Besitzer selber nicht so erkennt. Das ist für mich der beste Job überhaupt.
0: Ja, Ist bei mir ähnlich. Ich kriege jeden Tag positive Feedbacks von Kunden, mhm. weil irgendwie, jetzt schläft er, jetzt hört er besser... Der Spaziergang macht wieder Spaß und das ist so, was einen dann nachher, glaube ich, so wirklich antreibt. Ne? Mhm. Aber das klingt jetzt aber auch so ein bisschen nach viel zu tun, kann das ja. sein? Also viel Arbeit, Familie? Gibt's? Nein. nein. <lacht> Wie, nein? <lacht> Cookie. <lacht> okay, <lacht> mehr <lacht> gibt es nicht? nicht?
1: Nein, okay, gut. Nein. Dann, 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 dann das, äh, Tatsächlich in den letzten vier Jahren sind wir so durchgestartet von, ähm, als ich Cookie bekomme, war ich tatsächlich noch alleine. Mhm. Und, und ja, mittlerweile jetzt? sind wir 13, ein Team von... Okay, cool. Wir haben Mediengestellter im Team. Wir haben eine Hundefriseurin mit dabei. Also wir sind so breit gefächert, man kann ähm, die besten Kauartikel und Leckerlis bei uns vor Ort beziehen, aber auch im Online-Shop. Dieses Jahr starten wir also noch einen online, online fitnesskurs Ah, ja, okay. Also ich kann auch einfach nicht aufhören. Ich musste jetzt aus gesundheitlichen Gründen die Physiotherapie an der Liege ein bisschen reduzieren, mhm. ähm, sodass ich jetzt mehr Zeit habe, mehr. Noch mehr andere Sachen. Zu machen. <lacht> das kenne
0: ich. Ich habe jedes Jahr sage ich zu meinem Team: Nächstes Jahr wird ein bisschen ruhiger. Wir machen ein bisschen weniger. Und jetzt sind wir ja gerade Januar noch und wir haben schon wieder so viele Projekte neu begonnen. Also ich kenne das. Ich kann das verstehen, wenn man man tut ja auch etwas Gutes, ne? ja. also man geht in der Sache ja auch irgendwo auf, es ist oft stressig, also bei mir jedenfalls ist es oft sehr stressig, aber am Ende, wenn man früh aufsteht, man macht weiter, weil man ja auch etwas Cooles, Großes mhm. bewegt. Weil
1: ne? ja, Wenn man einfach ähm, Lösungen für Probleme bereitet, sei es jetzt in der Physiotherapie, den Hunden diese Schmerzen ähm, zu nehmen und... Dieses, diese, diesen Alltag besser bestreiten zu können oder sei es jetzt mit den Leckerlis und Kauartikeln, wenn wir Rückmeldungen mm. bekommen: Oh Mensch, eure Sachen sind so toll, der Hund verträgt sie. Ich habe schon aufgegeben, dem Hund Kauartikel zu geben. Mm. Eigentlich dachte ich, der verträgt gar nichts, aber eure Sachen schon. Und das ist dann einfach so toll, wenn man dann so ein Feedback cool. von dieser Community ja, bekommt. Äh,
0: absolut. Ähm, absolut.
1: Es ist zwar ein Onlineshop, ist eigentlich ja nicht so persönlich, aber bei uns halt schon, weil wir da so ein starkes Feedback bekommen.
0: Okay. Ja, wir hatten das uns ja, also man kann auf unseren Haupt-YouTube-Kanal dann auch gucken, da haben wir natürlich auch ein Video gedreht. Ne, überladen, was ist da los, ja. was kann man da so machen, auch hier äh, in der Praxis. Ähm, also geht auch ruhig rüber auf unseren Hauptkanal. Ähm, genau, man, also wir haben ja auch Kontakt über Instagram gehabt. Ne? Also das bedeutet, wir haben ja auch da geschrieben, hin und her. Wir haben dann auch äh, Sachen bestellt und ich fand auch, muss ich, muss ich auch ehrlich sagen jetzt, und das ist jetzt nicht so, weil wir jetzt hier heute zusammensitzen, äh, die Antworten kamen immer recht zügig. Es wurde schnell umgesetzt. Wenn wir äh, individuelle Ideen hatten, gab es immer Lösungsansätze und das ist schon cool. Also das macht dann sowas, ne, wo man sagt so, na ja, da macht ja auch auch Spaß. Wenn mhm. ich jetzt irgendwo eine Woche warten muss und dann ähm, wir haben jetzt gerade sowas anderes, wir lassen gerade ein Logo planen für unser Projekt, das geht jetzt fast zwei Monate, das geht mir von Sack. Also ich habe den jetzt eine Deadline gesetzt und wenn die bis morgen nichts liefern, dann suche ich mir ein anderes. Also einfach, weil ich die Kommunikation dann blöd finde, weil man kann doch dann einfach sagen, du hast mir zu viel, schaffst schaff's gerade nicht, äh, wird nichts. Ja. Finde ich tausendmal besser als die ganze Zeit. Ähm, also das erstmal so ein, so, ein, so ein Lob an euch. Jetzt lass uns mal bei der, äh, bei der Geschichte Cookies laden. Futterunverträglichkeit gab es jetzt, ne? Bei genau. euch, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Also, Haufen, Probleme, Kratzen genau, und blöd. Die und dann hast du.
1: Blutig.
0: Genau, dann hast du angefangen, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann kam die Idee, selber Sachen. Oder wie, wie, wie kommt man auf einen Onlineshop? Warum fängt man an. Also, du hast ja die Tüten irgendwie hingestellt. Das fanden die Leute ganz cool. Ja. Und dann? Wie kommt man da drauf jetzt aber, dass irgendwie.
1: Das kann ich dir gar nicht mehr genau sagen. Wahrscheinlich, weil ich dieses Feedback alleine von meinen Physiokunden so bekommen habe und es anscheinend nicht nur mein Problem war mit diesen ganzen Unverträglichkeiten mm. und kann dass ich gesagt habe und ich habe natürlich auch in anderen Online-Shops ähm, bestellt und es hat mich echt immer genervt, wie viel ähm, Müll wir dort einfach produzieren. Oh, ja, wenn okay. ich diese kleinen Leckerli-Tüten, sagen wir mal diese 80 Gramm, 150 Gramm Leckerli-Tüten, ähm, ich habe mit Cookie das erste Jahr so viel trainiert, ich hatte halt so hohe Anforderungen an Cookie und mich, mm. Habe äh, mit der Hundeschule fast wöchentlich Einzeltraining, Doppeltraining gehabt, dass ich wirklich sehr, sehr viel in Cookies Erziehung gesteckt habe, sehr, sehr viele Leckerlis dafür gebraucht. Ja, und wenn okay. es dann hieß, ja, bring mal zwei verschiedene, ne, normale und dann hochwertige Leckerlis, hatte ich das Problem, dass ich überhaupt welche finde, die Cookie verträgt. Ja, ja, und mich okay. dann wirklich auf die Suche gemacht, auch wenn sie Ente vertragen hat, die 100% Entenfleisch aus dem gängigen Markt hat sie aber nicht vertragen. mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Die, okay. die Ausbildung zum Ernährungsberater hatte ich vorher schon gemacht, aber mit Cookie war das eine ganz andere Liga. Mhm. Und habe mich dann so intensiv mit diesem Thema befasst, wo kommen die Sachen her, was okay. muss man im Tierbereich überhaupt deklarieren und gerade dieses Herkunftsthema. Also bei uns bekommst du Artikel nur aus Deutschland oder der EU und damit kann man sicher sein, dass die nicht noch mit irgendwelchen Pestiziden besprüht okay. sind wenn wir importieren. Es ähm, fand ich erschreckend, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, was für einen Müll man für seinen Hund kaufen kann. Mhm. Man hat so tolles Futter und achtet darauf und dann macht man sich das mit den, mit den Power, Leckerlis kaputt. kaputt ne? Ja,
0: genau. genau. Also das heißt, hochwertig heißt jetzt nicht nur, dass der Hund das super mega spannend findet, weil es jetzt in irgendeiner Form gut riecht, sondern weil es auch wirklich was qualitativ hochwertiges ist. Genau keine importierte
1: okay. China-Ware. Ich könnte auch einen Kauknochen für drei Cent einkaufen und den für drei Euro verkaufen. Ich würde viel mehr Gewinn erzielen, wenn ich die Sachen importieren würde, aber das ist nicht das Ziel von Cookies Laden. Das Ziel von Cookies Laden ist, dass du ganz entspannt bei uns shoppen kannst für deinen Hund und du weißt, ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt, wo die Sachen herkommen. Natascha hm. hat sich vorher informiert und du kannst für deinen Hund einfach entspannt Sachen ja. kaufen, weil es ist offen deklariert und es ist auch nicht alles in Plastik verpackt. Was du da an genau, Müll das fand ansammelst, ich auch cool. das ist ja. wirklich Wahnsinn. Der
0: Gedanke ist auch cool. Wir standen ja vor eurem Regal. Kann man sich jetzt so ein bisschen so vorstellen, wie hatte ich schon gesagt, auf den Rummel, wenn du mit, mit den Kindern bist und da ganz viele äh, Süßigkeiten sind und dann nimmst du da mal 10 Gramm, da 30 Gramm, ja. so ähnlich ist das ja bei euch auch. Genau. Ne? Ich kann ja ganz individuell äh, mir etwas zusammenpacken und sagen, du pass auf, ich teste mal das, ich teste mal das, ich guck mal hier und guck mal da und dann kann ich ja übertrieben in Serie gehen. Jetzt nehme ich immer ein Kilo, äh, ja. ist, ist so. ne Ja, das
1: ist, das ist das, was mich gestört hat, als ich mit Cookie halt ausprobiert habe. Ich habe auch in verschiedenen Shops auch online viel bestellt und da ich ja wusste, ich probiere nur, ob sie das verträgt, ob das überhaupt, wie das ankommt, mhm. ähm, muss ich dann aber gleich große Packungen abnehmen und so kann ich jetzt bei Cookies ja, Laden kann und man bestellen sagen, ich möchte nur 20 Gramm davon, ja, ja. ich möchte ja, ja. davon nur Was man davon. ja auch so
0: wegschmeißt dann, ne? Ja. Also, jetzt verträgt also die Hunde in meiner so. Umgebung hm.
1: waren sehr gut versorgt durch diese ja, 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 genau. Verträglichkeiten.
0: Okay. Ähm, okay, sehr cool. Jetzt gehen wir kurz aufs, aufs Training an sich ein. Ich erzähle immer äh, oft, dass man seinen Hund variabel belohnen soll. Also wenn man jetzt verhalten, also du hast jetzt auch viel trainiert. Du kannst das ja jetzt vielleicht auch so ein bisschen aus Kundensicht erzählen. Du hast jetzt viel trainiert, also was auch immer, Leinführigkeit, Rückruf, bleib liegen oder was auch immer. Ne? Gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, wie sinnvoll ist es denn da auch hochwertiges, also hohe Motivation, Futter zu haben? Also ne? nicht jetzt immer nur das olle, trockene, langweilige Trockenfutter zu nehmen. Wie ist vielleicht deine eigene Erfahrung bei dem Ausprobieren gewesen?
1: Also Cookie ist jetzt schon futteraffin, aber jetzt auch nicht über alles würde sie ja. ähm, alles für Leckerchen mhm. machen. Da muss ich schon sehr, sehr gucken, was es ist. Und sie ja. hat auch, ähm, dadurch, dass sie jetzt nicht so viel Verschiedenes bekommen kann durch ihre Allergien und Unverträglichkeiten, mhm. gibt es Sachen, die einfach irgendwann langweilig geworden sind und gerade Thema Rückruf dann überlegt sie sich, ach nee. <lacht> ja, ja. Ich, da also, muss man dann halt genau. irgendwie schon eine Wertigkeit finden und dann ein bisschen variieren. Also wenn ich rausgehe, mein Leckerli-Beutel ist ähm, meistens mit zwei, mindest, also mindestens zwei Sachen ähm, gefüllt und das ist für sie auch eine Verlässlichkeit, dieses Jackpot-Leckerchen, so die Cookies Würstchen, mhm. die Pferdewürstchen. würstchen für einen Rückruf bekommt sie immer so ein Würstchen, da fährt sie total drauf ab. Das gibt es aber nicht immer, weil sonst würde sie ja einfach diese Wertigkeit der genau, genau, genau. irgendwann also, nicht mehr wertschätzen. Genau, das
0: das, was ich auch immer vielen versuche, dann halt zu erklären, du musst immer auch mal so was Geiles dabei haben. Und das darf natürlich nicht für jeden Popel jetzt, also ne, egal, was du jetzt machst, darf natürlich nicht die ganze Zeit so hochwertig sein. Aber man muss es trotzdem ja auch haben und mal ausprobieren. Und wir dürfen ja halt nicht vergessen, ein Hund ist nun mal auch irgendwie ich sage jetzt mal Opportunist, ein Beutegreifer, der ist schon cool, wenn es schön riecht, ne? wenn es auch ein bisschen mal aussieht wie ein Hasenohr oder so. Ne? Ja. <lacht> ist halt so, es sind Althunde. Okay, nee, finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Also wer das mal ähm, ja, abchecken will, einfach, wie ist eure Seite? Wie findet man das?
1: www.cookies-laden.de
0: Genau, wenn ihr, wenn ihr da seid, äh, guckt euch das an, könnt ihr ausprobieren, ne? könnt äh, online bestellen, könnt wahrscheinlich auch in den Austausch gehen, ne? also wenn man vielleicht Fragen hat oder so. Ja, ähm, genau, alle Kauartikel und Leckereien gerne auch mit dem äh, Rabattcode äh, Steve5 ne? ja. und dann kriegt ihr da auch noch 5% und 5% fließen hier quasi in unser Projekt Mission Hunde besser verstehen. Prima. Jetzt habt ihr, oder wir sitzen ja jetzt hier in eurer coolen Praxis, äh, wo man äh, coole Sachen machen kann und wir haben ja vorhin äh, mit Hey, hey, ein bisschen was gemacht. Das heißt, was macht ihr hier? <lacht>
1: Also unser Hauptziel ist, die Hunde wieder beweglich zu bekommen, mhm. Schmerzen zu lindern und wieder mehr Lebensqualität zu erzielen. Sei das jetzt bei Rückenproblemen, bei Hüftproblemen, bei Knieproblemen, sind es chronische Sachen mhm. oder einfach Hunde, die nach einer OP herkommen, wenn die eine Bandscheiben-OP hatten, gelähmt sind, dass wir die wieder in Gang bekommen, sei es eine Knie-OP, also das ist so breit gefächert von Hund über Katze. Mhm. Kaninchen war auch schon da, das Familienkaninchen. Also, okay. das Hauptziel ist immer, den Hund wieder in ja. oder das Tier wieder in die Bewegung zu bekommen, weil Bewegung ist Lebensfreude. Ja,
0: lass uns ganz kurz nochmal, weil mir das gerade so einfällt, so ein Bogenspann: äh, gute Leckerlies, gutes Futter. Hat das einen Einfluss auf äh, Bewegungsapparat, wenn ich meinem Hund Müll gebe?
1: Ja, ist ja wie bei uns Menschen. Wenn ich mich den ganzen Tag von McDonald's ernähre, mhm. das führt sich irgendwann auch auf den Bewegungsapparat. Einmal vom Gewicht her, da sind wir wieder beim Thema hochwertig, guck mal wirklich auf deine Leckerli-Packung zu Hause. Was ist da wirklich drin? Da erschreckt man sich, wie viel Zucker da drin ist. Und wie,
0: wie, wie kann man darauf achten? Also ich nehme jetzt so eine Tüte, drehe die rum und was, wo, wo sollten jetzt rote Lampen leuchten ähm, bei
1: mir? Wenn da viel Getreide, viel Glukose drin ist. Ich muss halt gucken, dass ich die Kohlenhydrate für Leckerlis, wenn ich viel Leckerlis gebe, nicht so hochfahre, es sei denn, ich habe so einen Sportlerhund, der das alles umsetzt am ja, Ende, ja, ja, ja. muss ich einmal auf das Thema Adiposität achten, mein Hund hm. soll nicht an Übergewicht leiden ganz, ganz viele Hunde sind einfach nun mal übergewichtig und wir ja. haben viele in der Physiotherapie, die aufgrund dessen Gelenkprobleme haben, weil die einfach übergewichtig sind. Das bedeutet, das wenn erste, man die Leckerlis mal wieder runterfährt. Ja. Nicht, man muss die gar nicht runterfahren. Das fällt Also ja nur bessere. In. Genau. Also ja. Das, das habe ich schon ganz vor langer Zeit gelernt, das kriegen wir beim Besitzer <lacht> nicht durch, ja, dass man genau. sagt, man soll es runterfahren, aber wenn wir das einfach auswechseln in Alternativen, mhm. die sehr, sehr wenig Fett haben, wie Lungenwürfel zum Beispiel. Es hört mhm. sich irgendwie eklig an, wenn man das hört. Lunge, hm, sonst ist ja immer so ein schöner Name da drauf. Das ist bei uns halt ungeblümt, sondern es ist das, was okay. es ist. Ich kann das jetzt auch Trainingshappen nennen, das hört sich natürlich besser ja, an, ja. aber <lacht> ja, es ist ja. halt das, was es ist. Und das vom Rind hat zum Beispiel nur Prozent Fett. Wenn ich zum Beispiel das nur bei einem adipösen Hund wechsle, du kannst trotzdem die gleiche Menge wie eben, wie vorher, aber guck einfach nur, welche Art von Leckerlis es sind, ohne so viel Getreide und Zucker. Mhm. Und was und dann da so an was tierischen ja. und pflanzlichen ja, Erzeugnissen ja. alles noch dran ist, dann ähm, reduziert man okay. das Gewicht schon mal enorm.
0: So, jetzt haben wir einen Hund, der Probleme mit seinem Bewegungsapparat irgendwie hat. Was kann man jetzt, wir haben das ja per Video heute ein bisschen gemacht, Ne, ist jetzt für so, für so einen Podcast natürlich schwer, aber was kann man jetzt zum Beispiel, wie kann man zum Beispiel erkennen, mein Hund hat irgendwie etwas mit seinem Körper? Also er hat irgendwie Schmerzen, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Wie kann jetzt der, der Zuschauer, der Zuhörer da draußen, was kann er machen, um das zu erkennen, zu Hause?
1: Also ganz wichtig ist, dass ich als Besitzer verstehen muss, mein Hund wird die Schmerzen nicht so äußern, wie ich es mache. Der wird sich nicht in die Ecke setzen und sagen, oh, ich habe heute Hüfte, ich möchte heute nicht auf die Hundewiese. Ähm, der wird sich nicht hin hinsetzen und jammern, wie wir Menschen das machen. Da muss man wirklich...
0: Wir jammern wohl. Ja,
1: das höre ich ganz oft ähm ja, aber der hat, der, der hat keine Schmerzen. Der nöht gar nicht, der jammert nicht. Ja, aber beim Hund, das müssen wir so stark differenzieren. Denn ja. der Hund, der zeigt einem das meistens erst, wenn wir schon eine ganz starke wenn Vorgeschichte schon dolle haben. Ist, ne? Also wenn der okay. Hund rumpelt, dann hat der aber schon eine Vorgeschichte gehabt, wenn es jetzt nicht okay. durch ein Trauma bedingt mhm. ist. Und da müssen wir so unseren Blick so ein bisschen schulen und gucken von der Haltung. Wir können uns die Statik vom Hund angucken. Mhm. Wie ist die Rückenlinie? Habe ich irgendwo eine Aufwölbung drin, die nicht sein soll? Wie sitzt mein Hund? Sitzt der schön gerade? Oder sitzt der so seitlich wie so ein Well im mm, mm. Welpenalter voll in Ordnung, aber wenn ich einen ausgewachsenen Hund habe, sollte der schön gerade okay. sitzen. Da kann ich mir ganz viel zu dieser Haltung vom Hund anschauen und ich kann auch wirklich mal vorsichtig hinrücken, wie wir das in mm, dem YouTube-Video ja. aufgenommen haben, schauen und ein paar... Schmerzpunkte abklären, aber Gangbild, ganz, ganz wichtig ne? ist so diese Beobachtung ja, genau im Gangbild. Gangbild. Wir wollen ja immer so ein, so ein Rechteck quasi haben vom Hund. Von den Achsen her mhm. habe ich einen Hund, der vorne ganz breit läuft und hinten ganz eng. ist Das auch eine Schonhaltung, manchmal ja, okay. einfach rassebedingt, dass die was ausgleichen müssen. Aber das kann ich im Alltag einfach ein bisschen mehr beobachten, beobachten weil mhm. der Körper wird mir das schon sagen, bevor der Hund mir das sagt bis der Hund irgendwann sagt oder sagt, ich möchte jetzt nicht mehr spazieren gehen oder irgendeine Grenze setzt. Dann ist
0: schon lange, ja. schon lange was im Argen. Es gibt
1: natürlich Hunde, die sind ein bisschen äh, fauler,
0: <lacht> ja, <lacht> lustloser. Oder, oder bei so einem Wetter, weil es regnet gerade, ne, die dann so stehen, nee, heute, das muss ja. nicht sein, nein. Ähm, okay, jetzt haben wir Schmerzen. Ich meine, wir brauchen äh, das brauchen wir nicht erklären. Wenn man Schmerzen hat, geht es einem nicht gut. Ähm, oder, oder man ist lustloser oder vielleicht sogar aggressiver,
1: mhm.
0: nervöser kommt schlechter zur Ruhe. Und das ist ja das, was unser Bereich äh, im Training ja oft äh, auch so als Symptom genannt wird. Würdest du sagen, jetzt so aus Erfahrung, durch Kunden, hast du das schon mal gehört oder so, dass ein Hund zum Beispiel einfach bedeutend aggressiver ist, unruhiger ist, nervöser ist, lustloser oder was auch immer, weil er Schmerzen hat?
1: Definitiv. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe viele Befunde in der Wirbelsäule, wenn man einen Schmerzpegel hat und man hat chronische Schmerzen und das ist irgendwann wie so ein Fass, was sich einfach füllt und man entleert das nicht durch aktive Bewegungstherapie, äh, passive Bewegungstherapie, ja. dann die Aussage von dem Kumpel stört dich an dem Tag auf einmal weil äh, 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 er das ja, überhaupt ja. nicht interessiert. Man ist dann einfach so gereizt. gereizt und da dann. reicht einfach so eine kleine Situation. Und das Gleiche ist beim Hund auch. Und da ist es ja noch mehr. Ich kann meinem Gegenüber sagen, boah, ich bin heute echt schlecht drauf, lass mich bitte einfach in Ruhe. Das kann mein Gegenüber akzeptieren. Das kann der Hund nicht. Der kann halt nur sagen indem er auf Konfrontationskurs geht und irgendwen schon vorher anblickt, komm mir bloß nicht in, in, zu nahe. Also, dann haben wir vielleicht noch, dass der irgendwie in die Hüfte oder in ja, den Rücken reinspringt, ja. wo der Hund sagt, oh nee, mir ja, tut das ja. eh schon alles weh und die werden dann wirklich grantig. Also wir haben Kunden, die auch anrufen, wo der Hund noch gar nicht irgendwie Auffälligkeiten vom Gangbild hat, zeigt, aber die rufen an und sagen, der ist schon wieder so zickig, der ist so grantig zu anderen Hunden, ich glaube, da klemmt schon wieder irgendwas ja. und siehe da
0: sehr, sehr wichtig, weil viele glauben immer, wenn ein Hund Aggressionen zeigt, dass das jetzt immer ist, weil er zickig ist, weil er dominant ist, weil er in der Pubertät ist, respektlos ist, die Herrschaft an sich reißen will und was nicht alles für komische Gründe. Und ähm, ich bin ja auch immer der Meinung, klar, es kann natürlich Erziehung sein, ne? es kann natürlich auch sein, wenn er zu viel Privilegien hat oder wenn er halt einfach nicht erzogen wird, aber es kann halt auch ganz, ganz viel sein, dass da äh, schmerzende Grundlagen Grundlage sind, mhm. ne? Ähm, kann man das erkennen? Also nehmen wir jetzt mal so, ich meine, das ist klar, das ist, glaube ich, schwer, aber Fremdhundebegegnung, mein Hund ist jetzt zickig oder wir treffen uns mit Hunden, plötzlich wird der äh, zickig. Kann man das jetzt irgendwie dann vielleicht schnell erkennen? Oder ist da wirklich eine Fachmeinung? Nee, also.
1: Ja. Man kann tatsächlich pauschal sagen, ich würde jedem ans Herz legen, auch das muss nicht bei uns sein, mhm. wo immer ihr wohnt, sucht euch einen Physiotherapeuten und lasst euren Hund zweimal im Jahr so ein Check-up. Ah, okay,
0: durchführt. also so grundsätzlich einfach genau. mal, guck mal drüber.
1: Das, da, da bin ich auf der sicheren Seite, mhm. ähm, zweimal im Jahr und selbst wenn nichts ist, super, neuer TÜV-Stempel und weiter geht's, okay, aber ja, dann ja. kann ich frühzeitig was erkennen, weil es muss ja nicht erst der Drops gelutscht sein, wenn ich mhm. schon wirklich eine haltungsbedingte Schonhaltung habe, wenn schon irgendwas zieht, sondern wenn ich diese regelmäßigen Check-Ups mache, kann das ja auch schon mal sein, wie schnell haben wir so eine Beckenblockade, wenn man sich die Hunde mal anschaut, wie die miteinander sp spielen und da in die Seite rauschen, dann... Nehmen wir mal als Beispiel diese Beckenblockade, dann steht das Becken die ganze Zeit schief, der Hund geht in eine Schonhaltung. Wenn ich meinen halbjährlichen Checkup beim Physio habe, ist das vielleicht maximal ein halbes Jahr, wenn das kurz mhm. nach dem letzten Checkup passiert ist. Das wird wieder behoben, der Hund rennt da jetzt nicht äh, Monate, Jahre lang mit rum, bis dann irgendwann im Anamese-Gespräch von hier kommt, ach ja, damals und da hatte der okay. einen Unfall und ist jetzt anderthalb Jahre mit rumgelaufen.
0: Heißt das äh Weniger spielen?
1: Nein, ich, ich würde das ganz normal, den Alltag, also ja. welche Sachen ich aus dem Alltag gänzlich rausstreichen würde, sind Bällchen spielen, mhm. wo wir diese abrupten Stopps mit haben. Aber ansonsten würde ich den Hund Hund sein lassen. Selbst wenn die Erkrankungen haben, man muss ja immer klar, laut Lehrbuch dürfen die vielleicht dies und das und jenes nicht, aber man muss ja auch immer so ein bisschen die Waage finden. Der Hund soll ja auch noch Spaß am Leben haben. Und wenn es genau. dafür heißt, einmal mehr ja. zu physio gehen, dann...
0: Dann ist das, ja, das ist dessen, ja auch in Ordnung, ne? ne, also, naja, cool, okay. Das heißt, Bällschenspielen spielen ist, also, aus der hormonellen Perspektive sagen wir schon immer, ist nicht sinnvoll, aber mhm. aus der körperlichen dann auch nicht.
1: Ja, wenn wir mal so einen Handballspieler, der 40 ist, äh, fragen, wie seine Gelenke sind. Ja, ich habe Fußball gespielt, das ist glaube ich ja. ähnlich. Also ich glaube, im Heilsport äh, ist es ja nochmal mehr mit diesem Abrupper, äh, ja, aber Fußball ja, genau. auch. Und da ist, seid ihr ja alle aufgewärmt, bevor ihr ein Spiel macht und da ja. Training macht, ihr wärmt euch auf. Das machen wir mit dem Hunden ja Jahr. Richtig, auch
0: kaum. richtig. Viele rammeln ja einfach direkt los, ne? Also ja. die steigen aus dem Auto raus und gib ihnen. So, und dann leicht 30 Meter und ja. volle Pulle und ja, sollte man...
1: Ja, ich finde, wir sollten diesen Vergleich, auch wenn es Hunde sind, sollten wir den Vergleich mehr... Wir müssen die nicht vermenschlichen, aber wir sollten diesen Vergleich öfters mal zu mhm. uns ziehen, weil es ist der gleiche Bewegungsapparat. Es sind andere Statiken, es sind andere Belastungen, aber ähm, der anatomische Aufbau von Gelenken ist genau der gleiche. Die Muskulatur, da ist nochmal ein Unterschied, weil... Windhund eine andere Muskulatur als ein Steffaterie hat. Da sind einfach ganz andere Anforderungen mhm. ähm, anatomisch ja, ja. von der Muskulatur her, welche die ausdauernd oder welche die mehr Kraft haben sollen. Aber wenn wir diesen Vergleich öfters mal ziehen, genauso wie Mäntel jetzt im Winter, wir ziehen uns ja auch eine Jacke an, wenn wir rausgehen. Wir haben in der Wohnung 20 Grad, einen Hund, der jetzt kein Unterfell hat. Ähm, der sollte ja, diese 20 ja, ja. Grad drin und dann gehen wir jetzt, wir hatten ja Minustemperaturen, der soll das hinkriegen. Das, das kann halt einfach nicht funktionieren. Wir Menschen haben dann ähm, ja in die Genetik eingegriffen, wir haben diese Rasse gezüchtet. Ja. In der Natur ja. hätte diese wird Rasse das, nicht lange funktionieren. überlebt. Ne? Ja, ja, also, ja, ja. Das, da müssen wir manchmal schon ein bisschen mehr Vergleiche zum Menschen ziehen. Wir würden mhm. auch nicht einfach mit dem Auto zum Feld fahren und aussteigen und sofort einen Sprint machen. Wir würden uns auch erst aufwärmen und das würde den Hunden im Alltag wirklich viel helfen, wenn wir manchmal ein paar mehr Vergleiche zu uns Menschen ziehen würden.
0: Und das, was man ja auch verstehen muss, ist, dass Hunde das ja auch einfach machen, weil wir es denen anbieten. Also ne, die, die hören ja nicht auf ihren Körper, sondern die gehen ja halt da drüber. Wenn ich jetzt einen Ball schmeiße, werden Hormone ausgeschüttet. Das ist eine riesen hohe Motivation und die machen das. Oder wenn ich mit denen übertrieben aus der kalten Fahrrad fahre, die laufen übertrieben so lange, mhm. bis die Füße wund sind, bis sie umkippen. Ne? Ja. Also die hören ja nicht auf. Also die meisten jedenfalls nicht. Ähm, Jetzt haben wir aber, du hattest so ein geiles Teil da. Was, was, ja. was, was, was kann man damit zeigen?
1: Wenn wir jetzt noch mal auf dieses Beispiel mit der Hüfte hinkommen, Na, das wir mal, hatten dass den man das Hund, vielleicht so
0: ein bisschen sieht hier.
1: Der auf der ähm, Hundewiese äh, die Beckenblockade hatte, hatte ich jetzt gerade einen. Der hatte vor anderthalb Jahren ist der gestürzt ähm, und seitdem humpelt er immer wieder. Der ist durch Kliniken gegangen, der wurde auf den Kopf gestellt, dann wurden Gelenkentzündungen festgestellt und ähm, jetzt wollte sie nach anderthalb Jahren noch mal Physio ausprobieren. Und Aber wir warum haben, anderthalb
0: Jahre? Ich bin noch beim Arzt. Ja, also warum? Das, das kommt
1: ja gerade immer mehr. Ne? Physiotherapie für Menschen ist ja schon bei manchen Ärzten so ein Thema. Und Physiotherapie für Hunde ist bei alteingesessenen Tierärzten nicht ganz so hoch im Kurs. Und dann haben wir noch das größte Problem, dass ähm, jeder kann eine Tierphysiotherapie-Praxis aufmachen ohne eine Ausbildung. Das ist kein staatlich anerkannter Beruf, das kann einfach Echt? jeder machen. Und also ich könnte jetzt es, eine ja.
0: Physiopraxis mhm. aufmachen und dann habe ich einen kleinen Parcours rennen über so eine Wackelkissen genau. und dann bin ich... Mhm. Echt.
1: Und dann ist das für Tierärzte natürlich ganz schwierig, mit Physiotherapeuten zusammenzuarbeiten, ja, klar. Na gut, die das, gar nicht ja. wissen, auf welchem Stand sind die denn. Ah, also das ist okay. wirklich, das, das kommt ja immer mehr, dass dieses Verhältnis zwischen Tierarzt und Physiotherapeut immer besser wird. Das hat auch, für, bei uns hat das Jahre gedauert, bis wir die Verrufe haben. Das im Jahre 2024. Ich finde ja. immer, wir
0: tun immer so, als wenn wir, wie schlau wir sind. Und dann stehen wir im Jahr 2024 übertrieben mhm. da, dass das immer noch nicht harmon harmonisiert. Ne? Also gehe jetzt zum im
1: Humanbereich und im Tierbereich. <lacht> ja, ja, na gut, aber, ja, ja, das wird auch noch ein weniger. ganz anderes. Ja, okay. Plus als Tierarzt ist es ja auch eine ganz starke Wandlung. Also das wirst du wahrscheinlich als Hundetrainer selber sehen. Die ähm, Symbolik oder die Aufgabe, die unsere Hunde haben oder was für einen Stellenwert, die haben früher...
0: Ja, es komm, wird immer, ja, da hast äh, du die
1: Diagnostik gar nicht gemacht, einen Hund ins MRT oder ins äh, CT ja, also, Gottes ne? Willen, also was wir äh, heute ja. alles machen ja, für unsere Hunde ja, und ja. da muss ein alteringesetzter Tierarzt ja auch erstmal hinterherkommen mit seiner Einstellung. Ja, ja. Und das, also hast du Physiotherapie. Die,
0: ja ja okay. Ja, ähm, genau, was, was, was passiert da? Jetzt vor anderthalb Jahren ist da was, genau. hat was hier rumpelt?
1: Und ist die ganze Zeit jetzt mit einer schiefen Hüfte rumgelaufen, sagen wir, das ist die Hüfte, die ist schief geworden. Ja. Dann sehen wir, dass sich das bis hier vorne hin verzieht und diese ganzen Muskel- und Faszienstrukturen bis hier vorne überlastet sind. Irgendwann geht das mir auf die Ellbogen, auf die Schulter. Dieser Hund hat zum Beispiel auch vorne angefangen zu lahmen. Also er hat hinten also das bedeutet von dem das ganze Becken Konstrukt
0: verschiebt sich. Genau. Dann sind irgendwo Spannungen, wo eigentlich gar keine sind.
1: Dann ist die Bizepssehne vorne überlastet, Nein, der Ellbogen klar. überlastet. Ähm, jetzt sind wir hingegangen, haben äh, das Becken wieder in die richtige Position, die ganze Muskulatur gelockert, aber nicht nur an der Hüfte, sondern wirklich bis vorne hin. Deswegen muss man sich immer diesen ganzen Hund anschauen. Ja, ja. Der hat damals vielleicht nichts an äh, den Vordergliedmaßen gehabt, aber mittlerweile aber schon, weil das, das ja, durch ja. diese ganze ja, Schulhaltung... Das ist,
0: es ist ja eigentlich im Endeffekt genauso wie bei uns im Hundetraining. Ne? Ja. Der rastet da an alleine aus und ja. hat jetzt vielleicht nicht Schmerzen, hat aber jetzt einfach vor einem Jahr einfach eine ganz blöde äh, Erfahrung gemacht. Die Menschen haben das nicht erkannt, rennen da immer wieder rein mhm. in die Gefahr weil sie es nicht verstehen, den, den Kontext. Und dann entwickelt sich etwas, dann ja. generalisiert sich das und so macht der Körper das ja auch. Ne? Also der, der, der ist dann jetzt übertrieben, also so, so verstehe ich das jetzt. Der hat jetzt einen Schlachi gekriegt, <lacht> sage ich jetzt mal, es bleibt ja. so. Und dadurch, dass er natürlich jetzt das so bleibt, dann verzieht sich ja alles. Und der Körper gewöhnt sich dran, dann gibt es da eine Schonhaltung, dann wird da was, dann tut es da vorne weh und plötzlich humpelt es so Jens, woanders, obwohl es immer noch... Ja von dem Problem da hinten ist.
1: Und dann ist das Fass voll bei dem Hund. Du hast das vielleicht vorher gar nicht gemerkt, auf der ja, Hundewiese, ja, ja, diesen ja. Aufprall. dieses. Ja, und dann ist ja. das Fass aber nach anderthalb Jahren so voll, dass der so krumm und schief ist, dass dann, der grantig wird. Du ja. weißt gar nicht, warum. Du Lässt sich das vielleicht mit nicht mehr anfassen. Nicht hin. Äh, ja.
0: Wird plötzlich, wenn er in der Ruhezone, also er schläft, du gehst hin, willst du irgendwas von ihm. Äh, mhm. Und sowas. Ja, krass. Anderes Thema vielleicht, ähm, wenn man auch unsicher ist, in vielen Dingen ist. Also wir hatten das ja so Balance, Sicherheit im Hund. Ich sage immer wieder, wir müssen das Stressmanagement des Hundes verbessern. Also ich habe, also viele kommen auf mich zu und sagen, ich habe einen unsicheren Hund. Der hat Angst vor das, der hat Angst vor das, der hat Angst vor das. Was kann ich jetzt machen? Na, ich sage, was man machen muss, ist das Stressmanagement oder die sogenannte Resilienz zu verbessern. Das bedeutet, ich muss in mir stabiler werden. Und dann sage ich auch immer wieder, dazu gehören einfach Dinge, die man, die man äh, Nehmen wir jetzt mal so ganz Beispiel Hindernisse schafft. Man geht, also man geht klettern, man äh, überquert mal einen Bach, man fährt mal Fahrstuhl. Also irgendetwas, was für Geist und in eurem Fall dann jetzt ja auch Körper, dass man etwas schafft und dadurch selbstsicherer wird. Geht das? Also ja. ist das ja. macht das Sinn, mit dem Hund was zu tun, dass er sicherer wird? oder Ja,
1: definitiv. Gerade diese ganzen Untergründe, diese Selbstwahrnehmung vom Körper, ähm, das können wir uns nicht so vorstellen, aber ein Pferd und ein Hund auf vier Beinen, die können ihre Hinterhand nicht so aktivieren, die werden nicht geboren und wissen, wo ihre Hinterbeine sind. Das musst du dem Hund wirklich aktiv beibringen, seine Hinterbeine irgendwo drauf zu platzieren. Wir haben Her aufs Ballonskissen gestellt, bist ein Hund dabei, da, da wirklich in der Lage dazu ist, sich selber auf einen Hinterhandtage zu platzieren. Das ist wirklich eine Herausforderung, weil das mhm. sind Verknüpfungen im Kopf, das ist das Gleiche wie bei, bei Pferden, beim Reiten, du willst diesen Schub aus der Hinterhand aktivieren. Und erst wenn du deine ganze Wahrnehmung wirklich ja vom Körper mhm. ähm, gefestigt hast, stabil bist, dich sicher fühlst, das wird sich ja auch auf, auf die, den Geist ja, ja, aus, ah, ja. auswirken.
0: Also das bedeutet jetzt für den Alltag. Ja wenn ich einen unsicheren Hund habe und ich möchte ihn generell einfach im Alltag etwas tun, ihn ein bisschen stabilisieren, ihn ein bisschen sicherer machen, was kann ich da machen?
1: Definitiv Fitnessübungen. Also Das okay. ist ja bei Menschen genauso, wenn man in die Reha geht, sei es eine Schmerztherapie, sei es, man hat immer Fitness und immer Sport mit dabei. Der Sport ist ja, einfach stimmt. so ein wichtiger Aspekt in unserem ja, ich Leben glaub, das für macht Selbstbewusstsein, was mit, äh, für die ja, Haltung, ja. für alles. Ja, ja. Wenn ich mich sicher fühle, über einen ähm, Untergrund zu gehen, macht das was ganz anderes mit mir, als wenn ich sage, ah, 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 und vorsichtig. Und dann kommt noch ein anderer Reiz dazu, mit dem ich klarkommen soll. Wir haben manche Hunde, die kommen hier auf den Holzboden, das ist total rutschig für die. Die brauchen wir in der Behandlung eigentlich kaum noch behandeln, weil die sind so gestresst nee, und drüber schon, richtig, weil richtig. die mit diesem Untergrund nicht klarkommen. Und das ist schade, das kann ich bei einem jungen Hund ganz, ganz stark fokussieren und gucken. Mhm. Und das kann ich aber auch bei Hunden, die schon in dem... Maße gestresst sind und unsicher sind, ja. mit Hundetraining zusammen Absolut, noch ja. ähm, mit ja. Fitness wirklich viel unterstützen. Und
0: das ist, das ist halt spannend, ne? weil viele wollen, sehen immer ihren Hund, der hat jetzt das Problem X, Angst vor Männern, sage ich jetzt mal. habe ganz oft Auslandshunde und so weiter ne wurden halt eingefangen, blöder Transport. Du siehst den aber an, also ich jetzt, wenn ich da was sehe, der hat halt noch viele andere Probleme. Der mhm. geht schlecht durch Türen, der geht schlecht in dunkle Räume rein, der hat Angst vor glatten Boden, der hat Angst vor Treppen und so weiter. Und dann weiß ich schon, wir müssen vieles ändern, damit ich das große Problem ändern kann. Ne? Also würdest du das jetzt auch so ein bisschen so, ne? also ich vermittel da etwas. Den Hund, der sich hier nicht reintraut in diesen Parcours, nicht läuft, was soll ich jetzt mit dem machen? Den müssen wir ja auch erstmal hinkriegen, dass der überhaupt generell erstmal so reinkommt und sagt, ja, okay, mache ich erstmal mit, oder? Ja, ja. So dieses Sicherheitsgefühl. Und deswegen kann man auch da draußen jetzt wieder nur jedem mitgeben, gebt euren Hunden etwas und lauft nicht nur um den Block. Ne? Also fahrt mal in die Natur, lasst sie mal über Bäume klettern, äh, einen Abhang runter hoch, Sand, Kies, hm. ne? all solche Sachen. Ja, das machen einfach zu wenig. Ja, die
1: Vielfalt ne? für den Bewegungsapparat Vielfalt, ist so ja. wichtig. Also das kann man wieder mit Kindern gut vergleichen. Ich ziehe total gerne in diese Vergleiche, ja, weil der auch. Bewegungsapparat einfach ähm, wie beim Menschen ist ja. und Kinder und Hunde von der Entwicklung her Unsere Kinder lassen wir auch aufs Klettergerüst und die lassen wir auch erkunden. Und hier, und guckt dir mal einen Spielplatz von Kindern an. Der hat ganz viel Ballonsachen mit drin. Die müssen mm. irgendwo drunter, drüber. Die müssen ihren ja. Körper kennenlernen von der Stabilität her. Und genau das Gleiche habe ich ja bei einem Hund auch. Und je sicherer dieser Hund im jungen Hundealter, sein, gelernt hat, seinen Körper anzusteuern und verschiedene Untergründe ähm, auszubalancieren, der wird super sicher sein im Alltag. Ja, cool. Wenn der mit irgendwelchen anderen Sachen konfrontiert ist und dann alleine in der Physio können wir mit so einem Hund dann viel besser arbeiten als mit einem, wo wir erstmal drei bis vier Behandlungssitzungen ja, brauchen, bis ja. der Hund wirklich angekommen ist und wir den überhaupt anfassen können und mit dem arbeiten können.
0: Cool. Das ist ja, wie, wie, wie ich auch immer so ganz gerne sage, macht was. Mehr Abenteuer, mehr mehr Erleben, ja. Wandern, ne? gehen, Wandern macht einfach was. Also ist, ich glaube, das tut euch auch gut, nicht nur euren Hunden. Ähm, sehr cool. Was wünschst du dir, oder anders, ich, wenn du frühst jetzt aufstehst, du machst das hier alles, ne, viel zu tun, das, dies, das, das. Was wünschst du dir vielleicht so für die Zukunft, für den Hundemensch da draußen? Was, was sollte der machen? Sich mehr mit dem Thema beschäftigen, Hund verstehen? Äh, wünschst du dir irgendwie etwas? Also gibt es da sowas, wo du sagst ja. so, ah, ja, was ist, ist das?
1: Tatsächlich die Schmerzen beim Hund erkennen. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, weil wir leben so eng mit diesem. Partner Hund zusammen und ich höre das so oft hier, wenn die Kunden kommen und wir sind jetzt da ne, schon bei mhm. Jahr zwei, das Fass ist so am Überlaufen und irgendwann hat denen jetzt meine, endlich mal ja. jemand gesagt, Mensch, geh doch mal zu Physio. Das ist ganz oft, dass Leute so als letztes, wir haben alles probiert, aber wir wollen es jetzt nochmal mit Physio probieren. Und dann finde ich das so schade, wir hätten vor anderthalb Jahren schon so viel machen können, das wären ein, zwei Sitzungen und gut wäre, jetzt ist ja, ja. das erstmal wirklich eine Odyssee und da wünschte okay. ich mir, wenn du auch diese, diese Augen von den Tieren anguckst, in welcher Schmerzhaltung sie sind oder wenn ich äh, spazieren gehe und ich sehe diese Hunde, die einfach hinterhergezogen werden, die können aber körperlich gar nicht schneller, die geben wirklich ihr Bestes. Ein Hund, der sich nicht mehr hinsetzt, weil du ihm das sagst, der macht das ja nicht, weil er dich ärgern möchte, sondern mmh. dieser Hund, der ist okay. ja dein Alltagsbegleiter und wenn der irgendwas nicht macht, dann ist es vielleicht auch aus Schmerzen, dass man da einfach so ein bisschen mehr ähm, sein Auge schult für den Hund und auch einfach Verständnis hat für den Hund, weil das ist kein Roboter, der den ganzen Tag
0: ich versteh, immer gleich gelaunt sein muss. Ja, ich versteh, Der das darf auch, auch, auch mal nicht. einen
1: schlechten Tag haben ja, ja, und der ja. darf mal Rücken haben und sich jetzt nicht innerhalb ja. von drei Sekunden hinsetzen und wenn der auf einmal Krass, so eine Rückenkrümmung hat und der macht ja trotzdem noch alles für dich. Der Hund macht ja wirklich bis zum Umfallen und dass wir da einfach ein bisschen mehr Verständnis und auch Rücksicht dem Hund gegenüber ja. Wir haben zeigen. so viele
0: Diskussionen in Social Media für Hunde, also finde ich immer so, diese Moralaposteln, diese, diese Glaubenskriege, aber wenn es dann wirklich mal um etwas geht, da guckt dann keiner hin. Weiß, also weißt du, kannst du mir folgen, es ist ganz oft so, da diskutieren die, oh, das ist Tierquälerei, das ist schlimm, das ist schlimm, bla, bla bla. und dabei sitzt dann aber der dicke Hund, der sich kaum noch bewegen kann, der mit Zuckermüll vollgestopft wird, ne? wo man ja. Aber Schreiben tue ich ganz individuell. Das, mhm. Der Hund ist das Größte, das Liebste. Da hast du vollkommen recht. Also mehr mal auf seinen Hund achten, mehr ähm, finde ich cool. Ja, einfach ja, sich mal mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Ich gucke mal meinen, meinen Partner an. Geht es dem ja. eigentlich gut? Ja. Ja. Weil der wird niemals cool. sagen,
1: hey, mir geht's nicht gut. Wenn er ja, das macht. Halt anders, ist das ja, schon, dann ist schon <lacht> schlimm. Ja, genau. ja, ja, ja. Natürlich haben wir auch wieder Hunde, die sind mehr Mimosen als andere, aber das ist meine Verantwortung. Ich habe mhm. die Verantwortung für dieses Lebewesen übernommen. Das reicht nicht nur, zweimal im Jahr zum Impfen zum Tierarzt zu gehen oder was weiß ich, also ja, ja. gar nicht. Aber Ge ja, 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 das, nicht wahr, ne? das gehört, da gehört ein, bisschen ein bisschen mehr dazu. Ein bisschen mehr zu, ja. weil das einfach, ich erwarte ja auch von meinem Partner, dass er auf mich hört, dass er dies macht, dass er das macht und das macht. Aber was gebe ich denn?
0: Ja. Ja, meinem Partnerhund
1: an der Stelle. Und dafür, finde ich, gehört heutzutage auch Physiotherapie dazu, weil das ist ja auch wir bestimmen, wann Gassi gegangen wird, wie viel Gassi gegangen wird. Wenn wir das mit einer Katze vergleichen, wenn die in die Reha hier kommt, die ist so schnell wieder draußen, die sind super flink in der Regeneration. Ja, weil man
0: die auch in Ruhe lässt. Ne? Genau,
1: die machen halt das, was sie wollen. Ne? Die mhm. gehen jetzt, die haben keine vorgeschriebene gassi mhm. Wenn die nicht auf den Kratzbaum springen wollen, äh, dann wollen springen sie nicht. Die, nicht ne? hoch, die haben ja, halt ja. auch nicht so diesen Pegel, außer es ist noch ein zweite Katze ja, mit, dass ja, die ja. sich nee, ständig ich schon. Das ist so äh, überlasten und wir überfordern. Wir beeinflussen
0: ja auch viel unsere ja. Hunde. Ne?
1: Wir überfordern die auch ganz viel im Alltag und ja. lassen die sich auch selber überfordern. Mhm. Das müssen ja, ja, klar, wir einfach natürlich. nur im Hinterkopf ja, ja. behalten und verstehen, dass selbst ein Hund, der mit großen Schmerzen draußen spielt, trotzdem Schmerzen hat. Nur weil der noch spielt und nicht in der Ecke sitzt und nichts ja. mehr möchte, heißt das nicht, dass der keine Schmerzen hat. Und das wäre so das Wichtigste, was, was ich mir wünschen würde, was über die nächsten Jahre so ein bisschen mehr in den Köpfen der Besitzer ankommen würde, dass Schmerz nicht wie bei uns Menschen gleichzusetzen ist, dass wir in Eigenverantwortung sagen können, hey... Haben sie
0: ja nicht, können sie ja nicht. Ich kann gerade nicht, ja.
1: sondern dass dieser Adrenalinpegel beim Hund im Alltag so hoch ist, dass der selbst noch am Fahrrad läuft, der macht dies und das und der wird da immer noch alles mitmachen, obwohl der das gerade unter Schmerzen tut.
0: Ganz geiler Blickwinkel. Ich bin begeistert, sehr, sehr viel Mehrwert heute Schön, dass wir das machen könnten. Echt? Cool. Freu
1: <lacht> vielen, vielen
0: Dank und äh, alles Gute für die Zukunft. Und ich denke, wir sehen und hören uns bestimmt nochmal. Ja, ja, danke. So. Lasst einen Kommentar mhm. da, ihr Lieben. Bis dahin. Ja. Macht's gut und ciao.